0: Willkommen zurück bei Windmacher, der Fall Holt. In der ersten Folge dieser vierteiligen Podcast-Serie haben wir den jungen Unternehmer Hendrik Holt und seine Familie näher kennengelernt und gehört, was ihm konkret vorgeworfen wird. In dieser Folge nun soll es darum gehen, wie das Geschäftsmodell der Holt Holding aussah, warum auch ohne die Holz in der Windenergiebranche oft bezockt wird und wir blicken ins emsländische Scharpen, wo Hendrik Holt ganz groß aufgeschlagen hat. Es berichten Nina Kalmeier und Dirk Visser. Mein Name ist Anna Scholz und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Wie sah denn nun eigentlich genau das Geschäftsmodell der Holt Holding aus, Nina? Vielleicht hören wir uns dazu einmal an, was Heinz L. dazu zu sagen hat. Mhm. Wir erinnern uns, Heinz L., das war der Finanzdirektor der Holt Holding. Und wir haben ein YouTube-Video gefunden, in dem er erklärt, warum es sich lohnt, ausgerechnet mit der Holt Gruppe zusammenzuarbeiten und was sie als zukünftiger Geschäftspartner auszeichnet. Wir hören mal rein. Die
1: Unternehmensgruppe Holt zeichnet sich aus, erstens durch sehr schnelle Entscheidungen zweitens durch kurze Prüfung der Projekte, drittens die Nichteinschaltung von externen Beratern und viertens und vor allem die Bereitschaft und das ist da zeichnen wir uns besonders aus, substanzielle Geldsummen zu investieren als Risikokapital auch vor Genehmigungen und vor in irgendeiner Weise Sicherheit in dem Projekt.
2: Ja, letztlich beschreibt Heinz Elder ganz gut dieses frühphasen modell was, was die Holdholding hatte. Das heißt, sie gehen zu einem sehr frühen Zeitpunkt in ein Projekt hinein, wo noch nicht feststeht, was überhaupt daraus werden könnte. Ähm, möglicherweise auch ein Grund, warum wir in so vielen Projekten so wenig Substantielles gefunden haben. Und rückblickend natürlich ähm, auch die Frage, ob das dieses Risikobewusste, was er da, ähm, was er da andeutet, nicht auch schon hätte hellhörig machen können. Wie laufen denn Projekte in der Windenergiebranche normalerweise ab? Das ist gar nicht so anders, als die Holt Holding ähm, das letztlich gemacht hat, ähm, nur eben mit tatsächlichen Ergebnissen. Ähm, Hendrik Holt war ein sogenannter Frühphaseninvestor, das heißt, ähm, er war zunächst mal Planer, ähm, also jemand, der ein Projekt irgendwo sieht, ähm, bis zum Punkt X realisiert und dann irgendwo weiterverkauft. Und je nachdem, wie weit so eine Planung vorangetrieben ist, Steigt natürlich oder sinkt das Risiko, dass das Projekt irgendwo nicht umgesetzt wird und je teurer wird das für Energiekonzerne zum Beispiel, die Projekte letztlich zu erwerben. Als früh für Frühphaseninvestoren wie Holt ist es letztlich eine Wette auf die Zukunft. Wie würde so ein Frühphaseninvestor denn normalerweise arbeiten? Was gehört da alles zu? In, Im Normalfall haben die einen guten Draht zu den Gemeinden, wo sie Windparks realisieren wollen. Denn die sind es letztlich, die mit den Raumordnungsverfahren entscheiden, wo Windgebiete ausgewiesen werden und wo nicht. Und das ist schon mal die Grundvoraussetzung dafür, dass ich überhaupt ein Projekt realisieren kann. Dann brauchen sie natürlich Nutzungsrechte für die, für, für die Länder, wo die Windparks oder wo die Windräder draufstehen sollen. Das heißt, sie müssen mit den Grundbesitzern Kontakt aufnehmen. Es gibt da zum Beispiel einen Windpark in Scharpen, wo wir gleich noch drauf zu sprechen kommen, wo Holz sich mit Landwirten getroffen hat, um letztlich das Projekt vorzustellen, was er machen will, und die Landwirte davon zu überzeugen, ihm diese Nutzungsrechte einzuräumen. Es braucht Umweltgutachten, die erstellt werden müssen. All das letztlich gehört zu dieser Planung mit dazu und ist immer ein Meilenstein in der Realisierbarkeit von solchen Projekten.
0: Ist es denn dann normal, dass so ein frühphase an vielen unterschiedlichen Standorten auch international
2: unterwegs ist? Das klingt schon sehr regional. Das ist ganz unterschiedlich, je nachdem wie groß die, die Unternehmen sind. Normalerweise haben die schon einen, ähm, einen Bereich, wo sie sich besonders gut auskennen. So also Holt ähm, kommt aus dem Emsland, da, ist es, da kennt man natürlich die Gemeinden oder die Landkreise in dem Bereich besser als irgendwo im Süden in Bayern zum Beispiel. Aber dass Frühphaseninvestoren an ganz unterschiedlichen Stellen unterwegs sind, viele Projekte gleichzeitig vorantreiben, das ist durchaus völlig normal. Denn nur ein Bruchteil dessen, was diese Investoren letztlich anschieben, wird im Endeffekt auch realisiert.
0: Okay, das ist ja ganz spannend. Das heißt, es ist gar nicht so ungewöhnlich für einen Konzern auch, dass die erstmal sagen, ja, haben wir Interesse dran und dann passiert eine Weile nichts mehr oder gar nichts mehr.
2: Genau, das ist, dass eine ganze Zeit lang nichts passiert ist, für, ist, durchaus, ist durchaus normal, weil es dauert ja eine ganze Zeit, bis, bis solche Sachen realisiert sind, bis man die ganzen Unterschriften hat, bis man mit allen gesprochen hat, bis die Gutachten erstellt sind. Das geht alles nicht von heute auf morgen, deswegen sind es auch durchaus parallele Projekte, die Investoren vorantreiben. Denn nur ein Bruchteil dessen, was man anschiebt, wird letztlich auch realisiert.
0: Und ab wann tritt man an einen Konzern ran? Also erst, wenn man wirklich alle Unterschriften, alle Bestätigungen zusammen hat?
2: Oder mhm. schon, wenn
0: man eine Idee hat?
2: Das ist ganz unterschiedlich, weil es davon abhängt, wie, für wie viel man das Projekt verkaufen will. Es gibt durchaus Projekte, die werden auch in einem sehr frühen Stadium letztlich verkauft. Man sucht weitere Investoren, um das voranzutreiben. Dann ist das Risiko auch für diese Energiekonzerne entsprechend hoch, dass daraus nichts werden kann, aber es kann durchaus sein, dass die relativ früh einsteigen, weil diese Windparks relativ günstig ähm, zu erwerben sind, aufgrund des hohen Risikos. Mhm. Je weiter das Projekt fortgeschritten ist, umso weniger Risiko besteht, umso teurer wird es natürlich auch für Energiekonzerne da einzusteigen. Ab wann macht man sich denn in der Branche Sorgen, dass
0: aus so einem Projekt nichts mehr werden kann?
1: Ja, in diesem Fall, als die Geschäftspartner in einen Untersuchungshaft gingen, ne? offenbar ähm, vorher hatten da wohl äh, nur wenige Zweifel, auch wenn ja, wie wir geschildert haben im Vorfeld, da schon Telefonate getätigt wurden, um das abzuklären.
2: Ja. Wobei, wenn man sich die Projekte anguckt, ähm, sind oder, äh, die vermeintlichen Windparks scheitern schon daran, dass die meisten diese Windvorranggebiete ähm, oder nicht in diesen Windvorranggebieten äh, geplant sind. Ähm, hatten wir eben drüber, drüber gesprochen. Wenn man da mal schaut äh, auf die Liste, dann sind das alles Gebiete, umgekehrt, ähm, oder vieles Gebiete, wo es sehr unwahrscheinlich ist, dass da jemals äh, sich ein Windrad drehen will. Wir haben welche mit dabei gehabt, die nah an Bundeswehrstandorten waren zum Beispiel. Das ist letztlich schon ein K.O.-Kriterium, weil die Abstände nicht eingehalten werden und ähm, ja. Guckt da niemand näher drauf bei den Konzernen? Offenbar nicht.
1: Ja, man kann sich schon wundern, ne? denn ein Abklopfen oder mal googeln hätte vielleicht helfen können, aber Niemand hat wohl so genau hingeschaut, auch wenn nach unserer Kenntnis diese Verträge durchaus geprüft worden sind von sehr, sehr teuren Anwaltskanzleien. Aber offenbar ist das niemandem aufgefallen.
2: Apropos googeln, erzähl doch mal vom Firmensitz der Hold Holding. Ja, das Filmimperium von, von Henrik Holt ähm, hat eine Adresse bei uns in, in Osnabrück letztlich. Mhm. Von 60er Jahre, ähm, Gebäude, würd ich, so würde ich es mal beschreiben, im Gewerbegebiet, also nicht direkt in der Innenstadt, da in einem kleinen Büro in der ersten Etage ähm, war die Firma Holt angesiedelt, offiziell. Hatte ihr da mal zu Besuch? Ähm, ich bin da gewesen natürlich ähm, bei den Recherchen versucht man natürlich auch mit Firmen in Kontakt zu kommen. Aber ähm, da war zu dem Zeitpunkt schon niemand mehr. Ähm, also Briefkasten, klar, ist noch da. Auch der, das Briefkastenschild hängt noch dran. Ja, es war letztlich ein, ein ziemlich... Kalis-Büro, so muss man sich das vorstellen. Tisch stand drin, ein Stuhl, ähm, Leitungen, die aus der Wand hingen, ähm, also auch kein, kein Rechner, also kein PC, kein Telefon oder sowas da noch gestanden hätte. Ähm, und das war relativ zu Beginn unserer Recherche, als wir da vorbeigeschaut haben. Mhm. Also dieses Büro muss schon ziemlich lange verlassen gewesen sein oder niemals bezogen worden.
0: Okay. Also kein Ort, aus dem man ähm, Milliardenprojekte steuert?
2: Also zumindest nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ähm, <lacht> Wenn man sonst mit mit größeren Firmen äh, spricht oder auch äh, Firmen, die so ein, so ein Investitionsvolumen haben, da sehen die Firmenzentralen deutlich anders aus.
1: Ja, ein Imperium, das, wenn man so sagen möchte, hinter einer Wurstbude, davor im Vorfeld befindet sich eine Wurstbude, ähm, gelenkt wird, das ist schon sehr ungewöhnlich.
0: Ja, Wäre auch eine schöne Geschichte gewesen, wenn es funktioniert hätte.
1: Das stimmt. Und da kommen wir wieder an den Punkt, hätte man diese Adresse gegoogelt als Geschäftspartner, Wäre man natürlich da gelandet. Und so also das ist an eine Autobahnabfahrt von der, oder hinter einer Tankstelle, hinter der Würstchenbude, in einem etwas in die Jahre gekommenen Bürobau.
0: Das heißt, das ist die Adresse, die auf den Verträgen gelistet wurde, die geschlossen wurden.
2: Genau, das ist die Adresse in Osnabrück, also die Osnabrücker mhm. Firmenzentrale. Gleiches gilt aber für sämtliche Auslandsadressen oder Auslandstochterfirmen, die bei Holt auf der Internetseite gelistet waren. Wenn man sich die französische Adresse zum Beispiel mal, äh, mal raussucht und googelt. Das ist ein Postzentrum. Mhm. Ja. Gut, aber wer macht denn sowas? Also wer googelt denn die Adressen?
1: Ähm, ja, stimmt. Also als Journalist haben wir es natürlich mal einfach. Wir gucken rückblickend auf irgendwelche Dinge und wissen es dann besser. Das macht es einfach äh, in der Rückschau. Aber ja, wenn wir uns das Projektvolumen der Holz angucken und dann diesen Firmensitz, wie realistisch ist das? Ich glaube... Eher unrealistisch, dass sich so ein Unternehmen, auch ein Unternehmen mit dieser Außendarstellung, hm. so einen Firmensitz sucht.
2: Die Prüfpraxis, so wird es erzählt, wenn man auch mit, mit Leuten aus der Branche spricht, wird geprüft, was vorliegt. Mhm. Aber nicht dahinter geguckt, wie plausibel das Ganze ist oder ob zum Beispiel wie bei den gefälschten Unterschriften die Unterschrift echt ist oder nicht, sondern nur ob die Unterschrift vorhanden ist. Klingt jetzt erstmal nach einer Branche, die sich anbietet für so Betrügereien.
1: Irgendwie schon, ja. Also es ist natürlich ein gewisses Risiko im Spiel, wie Nina ja schon gesagt hat, dass man auch bereit ist einzugehen. Jemand aus dem, sagen wir mal, erweiterten Umfeld der Unternehmensgruppe Holt, mit dem ich gesprochen habe, der war nicht so glücklich über unsere Berichterstattung, aber auch die Berichterstattung der Kollegen, weil wir natürlich auch immer wieder, unsere, in unseren Texten schimmert natürlich immer wieder ein bisschen die Ungläubigkeit auch durch. Wie konnte denn das eigentlich passieren? Und derjenige sagte mir äh, aus seiner aus Verärgerung heraus, ähm, wir waren nicht bescheuert, wir haben gezockt. Und ich denke, das umschreibt vielleicht auch ganz gut die Mentalität, die da zumindest teilweise herrscht.
0: Gezockt ist ein gutes Stichwort, denn anders kann man das zuletzt geplante, in Anführungsstrichen, Projekt der Hold Holding eigentlich kaum beschreiben. Was hat es damit auf sich?
2: Über Umwege haben wir tatsächlich ähm, eine Liste bekommen von Projekten, die die Hold-Gruppe mutmaßlich als letzten großen Coup ähm, mhm. vorhatte zu verkaufen. Das, ähm, das sogenannte Projekt Munich. Ähm, 30 Windparks, immerhin mit 280 Windrädern. Unglaublich, wenn man sich anguckt, was äh, momentan in der Windbranche in Deutschland überhaupt äh, möglich ist. All diese Projekte waren in Deutschland, mhm. ganz unterschiedlichen Landkreisen vom Norden bis, bis Richtung Bayern und äh, meist umfasst, äh, teils sollten Dutzende Windräder in einem dieser Parks entstehen. Das ist schon, schon ungewöhnlich, weil normalerweise... Vielleicht eine Handvoll, sechs, sieben, acht, neun, zehn, irgendwo so um den Dreh, 15 ja. vielleicht noch und äh, dann ist das aber auch schon ähm, in den meisten Fällen ein großer Windpark und nicht 30 sind das schon wirklich ungewöhnlich. Ähm, und das Erstaunlichste an dieser Projektplanung letztlich, dass ähm, bis 2025 all diese Projekte realisiert sein sollten. Okay. Ungewöhnlich deshalb, weil viele im Planungsstand noch gar nicht so weit fortgeschritten waren, dass man sagen könnte, da liegt überhaupt eine Baugenehmigung vor oder da könnte bald eine Baugenehmigung vorliegen. Und wenn man sich da anguckt, wie lange das durch die Instanzen geht, ist 2025 mhm. da schon, schon sehr optimistisch. Mhm. Und das war auch schon verkauft, dieses Projekt? Das sollte ähm, unseren Informationen nach der letzte große Kuh werden. Ähm, bevor es verkauft werden konnte, ähm, sind die Ermittler eingeschritten. Mutmaßlich sollten irgendwie zwei, drei Investoren gesucht werden, die in zweistelligen Millionenbeträgen einsteigen. Ähm, aber dazu ist es letztlich nicht mehr gekommen.
0: Glaubst du, das hat jetzt langfristig Auswirkungen auf die Branche, dieser Fall? Also wird man ein bisschen
2: vorsichtiger sein? Ob vorsichtiger weiß ich nicht. Wir haben mit einigen gesprochen, die Projekte realisieren, die sagen, man guckt vielleicht schon genauer hin. Aber eigentlich waren die alle relativ unglaublich, weil sagen, man kennt sich untereinander. Es sind jetzt nicht so viele auf dem Markt, nicht so viele Mitbewerber, so dass man eigentlich weiß, mit wem man sonst zu tun hat. Hendrik Holt kannten die wenigsten. Das hat sich schon etwas gewundert. Aber die, mit denen man spricht, sagten hm, man muss schauen, wie es sich letztlich, äh, letztlich weiterentwickelt, aber vorsichtiger wird man sicherlich. Es mhm.
1: ist ja vermutlich auch kein Zufall, dass er vor allen Dingen ausländische Konzerne betrogen hat, die sich auf dem deutschen Markt weniger gut auskennen. Ja. Man muss ja auch dazu sagen, dass zu dem Zeitpunkt, als Henrik Holt Windparks plante, die locker ein Atomkraftwerk ersetzt hätten, ähm, dass zu diesem Zeitpunkt in Deutschland eigentlich der Windkraftausbau aus politischen Gründen mehr oder weniger am Boden lag. Da wurde fast kein Windrad gebaut. Nur Hendrik Holt
0: mhm.
1: präsentierte fantastische, geradezu fantastische Pressemitteilungen über Projekte, an denen er saß. Ansonsten war das eher das ganze die ganze Branche am Boden.
2: Okay, und auch das hat niemand stutzig gemacht. Das hat in dem Moment keinen stutzig gemacht. Nein. Warum? Darüber lässt sich nur mutmaßen, ob es man wirklich davon ausgegangen ist, man kann die Projekte nicht jetzt, sondern dann später umsetzen, nach dem Motto Frühphaseninvestor, wie wir eben gesagt haben, halt in einer frühen Phase des Projekts. Mhm. Es war ja immer der politische Wille, oder es wurde seitens der Politik in Sachen Green Deal, in Sachen Umweltschutz ja schon darauf hingewiesen, dass das irgendwann mal wieder anders sein könnte. Mhm. Nur wann es soweit ist, wusste halt keiner. Woran liegt das momentan, dass das ähm, politisch gesperrt ist, so der Weg dahin? Der Weg dahin gesperrt nicht. Man hatte Ausbauziele festgesetzt äh, bzw. gedeckelt. Ähm, das macht es für Energiekonzerne natürlich nicht einfacher, ähm, Projekte voranzutreiben. Ähm, wenn man weiß, es dürfen nur eine bestimmte ähm, Anzahl Megawatt zugebaut werden, ähm, dann ist da schon mal ein limitierender Faktor, sowohl was, was die Windparks als auch ähm, was die Anzahl der, der Projekte angeht. Mhm. Das ist, ähm, hat man in, äh, auch seitens der Politik eingesehen und hat diesen, diesen Deckel letztlich erhöht, um Ausbauziele zu erreichen. Und äh, insofern hofft man, dass äh, auch die Windkraft in den nächsten Jahren wieder ähm, an Fahrt aufnimmt, auch an Land. Ein Beispiel für einen Windpark, den Henrik Holt mutmaßlich bauen
0: wollte, der liegt im Emsland. Ähm, was hat es damit auf sich?
1: Ja, in Schaben, das ist eine mhm. Kommune im südlichen Emsland, Landkreis Emsland, sehr ländlich, viele landwirtschaftliche Betriebe, also viele Landwirte auch, die da Grund und Boden äh, besitzen und beackern. Und da war Henrik Holt unterwegs und wollte äh, Grundstücke sichern für ein Windparkprojekt, äh, mhm. das er wohl plante. Und wir haben tatsächlich äh, einige ja, Leute, Landwirte identifizieren können, mit denen er da Geschäfte gemacht hat, machen mhm. wollte, wenn man so will. Es kam dann ja nicht zur Finalisierung. Ähm, die haben wir getroffen und uns ein bisschen mit denen unterhalten. Ähm, wie sind wir da rangekommen? In dem Moment, als diese staatsanwaltschaftliche Pressemitteilung rausgingen mit dem Hinweis Unternehmerfamilie im Amsterdam, haben wir natürlich angefangen uns umzuhören und sind sehr, sehr schnell auf Leute gestoßen, die in den Tagen unmittelbar vor dieser Mitteilung und vor der Festnahme Anrufe bekommen haben. Mhm. Ganz ähnlich wie ich damals von dieser Detektei. Ah, ja. Also von von Anwälten, die wissen wollten, sagen Sie mal, haben Sie da eigentlich tatsächlich was unterschrieben?
0: Mhm. Und Aber Ihr müsst ja wissen, wo ihr anfangt, da euch da umzuhören. Also ihr könnt ja nicht einfach die, die Landwirte durchtelefonieren, oder?
1: <lacht> ne, tatsächlich haben wir das etwas gezielter gemacht, aber dazu kann ich leider nichts sagen. Da gilt der Quellenschutz. Okay. Ähm, da kann ich keine weiteren Angaben zu machen.
0: Alles klar, na gut. Äh,
1: jedenfalls ähm, hatten auch diese Landwirte also Anrufe von Leuten, die gefragt haben: sagt man, habt ihr da wirklich was unterschrieben? Und ein Teil dieser Landwirte hat das bejaht, ja habe ich, ich habe da wirklich was, einen Vertrag mhm. unterschrieben, ich stelle Hendrik Holt die Fläche, die ich hier beackere, für ein Windrad zur Verfügung und andere wiederum, die da was unterschrieben haben sollen, die sagten, nee, also das sagt mir gar nichts, ich habe da keinen Vertrag mit Hendrik Holt oder wem auch immer unterschrieben. Und so sind wir mit diesen Leuten halt ins Gespräch gekommen, mhm. die sich offenbar in dem Glauben befanden, dass Hendrik Holt auf ihren Grundstücken Wind, einen großen Windpark errichten will und sie dafür in den kommenden Jahren dann kontinuierlich ja, eine Ausgleichszahlung erhalten, dafür, dass sie die Fläche zur Verfügung stellen.
0: Ja, lohnt sich ja auch so als Landwirt.
1: Das sind dann durchaus vierstellige Beträge, die da fließen oder durchaus auch mehr im Jahr, die man da bekommt. Es ist jedenfalls... Im Zweifelsfall lohnenswerter sogar, als diese Fläche, also da Mais anzubauen oder mhm, sowas.
0: Auf den paar Quadratmetern, die es dann im Endeffekt sind, ne?
1: Ja, es ist schon massiv und man muss ja auch bedenken, dort wo so ein Windrad sich dreht, da fallen Schatten. Und in diesem Schatten wächst auch das mit der Mais dann vielleicht nicht mehr so toll. Aber auch in diesen Flächen äh, schließt man Verträge mit den betroffenen Landwirten. Auch die bekommen eine Ausgleichszahlung, haben zumindest eine Ausgleichszahlung <lacht> erwartet. So muss man das vielleicht formulieren.
0: Mhm. Aber Hendrik Holt hatte ja so eine richtige Kommunikationsoffensive auch gestartet. Ne? Ich erinnere da einen Artikel, da ging es um eine quasi um Gelage, wenn man so sagen will, in Schaben, wo zu Speis und Trank geladen wurde.
1: Ja, Gelage trifft es, wenn man die Schilderung so hört, wohl ganz gut. Die Landwirte <lacht> haben uns berichtet, dass sie sich mehrfach tatsächlich mit Henrik Holt getroffen haben, unter anderem in einem Gasthaus in Scharpen, wo Henrik Holt und, wenn ich recht den Sinne, Heinz L., der Finanzdirektor, vorfuhren. Und einer der Landwirte erzählte ganz begeistert, was heißt begeistert, er erzählte, naja, äh, irritiert, nee, irritiert trifft es glaube ich <lacht> besser, dass in dem Fahrzeug, mit dem Henrik Kohl vorfuhr, in der Mittelkonsole mehrere tausend Euro in Bar rumlagen. Ja.
0: Okay, er ähm, ist jetzt erstmal so semi-seriös, hört sich das an. Ungewöhnlich, ja, ja.
1: Also, habe ich jetzt eher selten, ich habe immer nur den, den Euro für den Einkaufswagen <lacht> ja. da liegen. Aber gut, das sind vielleicht andere Welten, in denen ähm, die Holster verkehrt haben. Jedenfalls ähm, hat dann in dem Gasthaus haben Gespräche über dieses Windparkprojekt stattgefunden. Mhm. Es ging am Anfang gegen eine Unterschriftenliste rum, wo sich alle, die teilgenommen mhm. haben und alle potenziell interessierten Grundstücksbesitzer einmal unterschrieben haben. Und dann wurde darüber geredet. Die wird
0: später nochmal wichtig, diese Liste. Genau,
1: die sollten wir im Hinterkopf behalten. Ähm, jedenfalls hat man so drüber geredet, was plant der Hendrik denn da? wie viel kriegen wir eigentlich dafür, mit was können wir da eigentlich rechnen finanziell. Und es wurde reichlich Bier und Schnaps getrunken, so wurde mir berichtet. <lacht> und am Ende des Abends, nach einer hohen Rechnung, und so hieß es, reichlich Trinkgeld für die Bedienung von Hendrik Gold ähm, ja, ging man dann auseinander. Und es war eigentlich unklar, wie geht es eigentlich weiter. Es haben dann immer lockere Gespräche weiter stattgefunden zwischen dieser Gruppe möglicher Grundstücksübereigner. Äh, und der holt gruppe aber irgendwann brach der Kontakt dann ab. Mhm. Und die Landwirte lasen dann, so wie wir natürlich auch, von diesen Ermittlungen und von den Festnahmen. Und auch da machte es natürlich Klick. Ach ja, aha. Und Teil von denen, die gesagt hatte, vorher schon Anrufe bekommen, von Geschäftspartnern von Henrik Holt, denen Henrik Holt offenbar offeriert hatte, Grundstücke im Emsland, auf denen man einen Windpark bauen konnte.
0: Mhm. Geschäftspartner wären dann größere Energiekonzerne.
1: Energiekonzerne, genau, in dem mhm. Fall mit Bezug zu, also ein Unternehmen mit Bezug zu äh, E.ON und zu vormals RWE, also großen deutschen Energiekonzernen, äh, die da im weiteren Sinne involviert sind in diese Projekte.
0: Mhm.
1: Naja, die haben also in ihrem Portfolio Projekte gehabt von Hendrik Holt oder mit Hendrik Holt, die man vielleicht mal hätte realisieren wollen. Offenbar haben die Zweifel bekommen und haben dann äh, rumtelefoniert. Also sagen Sie mal, haben Sie da wirklich was unterschrieben? Mhm. Landeten dann auch bei diesen Landwirten im Emsland. Wie gesagt, ein Teil von denen hat tatsächlich Verträge unterschrieben mit Hendrik Holten, Teil nicht. Stellt man sich natürlich die Frage, wo kamen denn diese Unterschriften her?
0: Weil es fanden sich dann alle Landwirte in diesem Paket wieder. Alle,
1: die man brauchte, waren in ja. diesem tollen Paket. ja. Also mhm. Durchaus reizvoll. Ne? ist ja nicht so einfach, jetzt an Grundstücke zu kommen. Gerade in so agrarintensiven Regionen wie dem Emsland, ja. wo die Bauern ja auch jeden Zentimeter brauchen für ihren Getreideanbau ja. und ähnliches.
0: Von wie vielen Windrädern redet man denn so bei so einem Windpark?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Wir hatten ja das Projekt Felsberg, wo es dann vielleicht mhm. um fünf, sechs Windräder am Ende ging, die auch tatsächlich sich drehen. Wir haben aber, wenn wir die Projekte, die so geplant wurden, naja geplant ist vielleicht der falsche Begriff, <lacht> die... Ähm, offeriert wurden, skizziert skizziert wurden. Wenn wir uns das angucken, da geht es dann zum Teil um Projekte mit 20, 30, 40, 50 Windrädern, die da in der Pipeline, wie es heißt, waren. ja In diesen Dimensionen bewegt sich das. Dementsprechend teuer wäre die Umsetzung und Realisierung natürlich auch gewesen. Mhm. Und der Windpark in Scharpen, das ist ein Teilprojekt gewesen von mehreren Windparks, die man Energiekonzernen angeboten hat. Nicht nur diesem einen, der sich da umgehört hat, mhm. sondern auch weiteren Energiekonzernen. Es wurde also doppelt und dreifach ganz offen verkauft. Die gleichen verkauft.
0: Projekte wurden an mehrere Konzerne verkauft. Genau. Und das fällt dann nicht auf?
1: Offenbar nicht. Also bis zuletzt war man in dem guten Glauben, da ein ehrliches Geschäft abgeschlossen zu haben. Ähm, und bekam dann wohl erst auf den letzten Metern Zweifel. Die Frage ist ja auch, wenn man man bekommt ein tolles Paket mit Unterschriften, mhm. alles äh, mundgerecht möchte ich das mal nennen serviert. Ja, muss müssen einem da Zweifel kommen. Mhm. Ich weiß es nicht. Jedenfalls ähm, waren diese Unterschriften, die man da entdeckt hat, die waren zum Teil ja durchaus, wenn man das so nennen möchte, echt. Also es waren nicht nicht in dem Sinne gefälschte Unterschriften, dass sich da jemand hingesetzt hat und einfach mal stellvertretend für jemanden unterschrieben mm. hat. Solche Fälle gibt es auch, gibt es zu Hauf. Es gibt ja sogar eine, einen Vertrag, den eine Person unterschrieben haben soll, die zum Zeitpunkt der, der Unterschriftenleistung bereits tot war. So einen okay. Fall haben wir auch identifiziert. Aber in, im Fall Schapen mm. scheinen diese Unterschriften durchaus echt zu sein. Wie also kam die Holtgruppe an diese Unterschriften? Da bin ich an dem Punkt, wo ich sage, ja Moment mal, da gab es doch diese Unterschriftenliste.
0: Okay, also die waren echt, aber nicht zwangsläufig auf dem richtigen Dokument Genau, vielleicht betätigt. hat man da
1: Copy und Paste oder mit Schere und Papier, ich weiß es <lacht> nicht, gearbeitet. Keine Ahnung, das ist Gegenstand der Ermittlung, ja. wie es dazu kam. Wir haben ja dann nicht nur die Bauern, sondern auch... Bürgermeister, also Kommunalbeamte, die zugesichert haben, jawohl, dieses Projekt von Hendrik Holt, das er hier plant, das finden wir ganz toll. Mhm. Wir unterstützen das als Kommune. Und diese Zusagen waren auch Teil dieses Paketes, also nicht nur die Unterschriften. Also Kommunalbeamten ist es aber so, wenn man die mal googelt, findet man im Internet durchaus Unterschriften unter ja Dokumenten, die die so leisten, die dann veröffentlicht mhm. werden. Liegt der Verdacht nahe, dass hier jemand mit besonderen Kenntnissen, so möchte ich das mal nennen, äh, diese Und Unterschriften besonderen kriminellen
0: hat. Energie auch, auch schon.
1: Die wäre ja schon erforderlicher, weil es natürlich strafbar ist, ja. Unterschriften in dem Sinne zu fälschen. Ja.
0: Das war Teil 2 der großen Windmacher-Saga. In der nächsten Folge erleben wir Hendrik Holt auf dem womöglichen Höhepunkt seiner Karriere. Er trifft das Who's Who der internationalen Politik auf der Münchner Sicherheitskonferenz und hofiert Geschäftspartner in der exklusiven parlamentarischen Gesellschaft in Berlin. Außerdem geht es um die Frage, was treibt ein Hochstapler an und warum hat ihn eigentlich niemand durchschaut oder durchschauen wollen? Wir freuen uns, wenn Sie diesen Podcast weiterempfehlen und sind außerdem gespannt auf Ihr Feedback, Lob und Kritik. Sie erreichen unser Team unter der E-Mail-Adresse audio.noz-digital.de. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.